0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Elaine Carreiro. E o tema dessa semana é sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. Comprar ou alugar imóvel? A ideia não é falarmos do racional, ou seja, de cálculos, ganhos e perdas com as simulações mas sim tratar da questão emocional e como isso pesa nas decisões, principalmente se isso é mais que um projeto de vida, é a realização de um sonho, e que bem sabemos muitas vezes é carregado de suas crenças, padrões e culturas. Hoje vamos falar de forma mais ampla, e assim trazer mais clareza para você ouvinte que tem sonhos a serem realizados, mas antes de tudo entender, se esse sonho é seu de fato, ou se no final é mais para realizar o sonho de outra pessoa. Certo, Elaine? Certíssimo, Rita. Hoje o tema vai dar muito pano para manga.
1: Mas como nós, planejadores, sempre atendemos essas demandas, ou seja, ajudamos nessas decisões de comprar ou alugar projetando cenários fazendo simulações. Lembrando que a compra de um imóvel é uma decisão que poderá impactar anos de comprometimento financeiro. E é muito importante que essas estratégias sejam criadas, mas claro, que também a pessoa pode chegar até a conclusão que o aluguel fará mais sentido, visto que a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar do país e essa flexibilidade a deixará mais feliz. São as melhores escolhas feitas de forma
0: consciente. É isso aí, perfeito, Elane. O assunto é muito bom. Então, bora começar a apresentar o nosso convidado? Vamos lá! Bom, o nosso convidado é um colega de profissão, o Andrés Montano, também planejador financeiro e que tem se especializado neste assunto para levar clareza aos seus clientes. Andrés, seja bem-vindo ao podcast Código de Barras, obrigada por ter aceito o nosso convite e, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
2: Oi, Rita, oi, Elaine, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, fico honrado de estar participando aqui com vocês. É, e Falando bom, rapidinho aqui sobre mim, Então, uh, eu sou graduado em administração de empresas e marketing, né? sou planejador financeiro pessoal na GFI, é formado também pela academia de planejamento da GFI, tenho mais de 20 anos de experiência profissional, né? a maior parte desse, desse período trabalhei na área financeira de grandes empresas, então é, a toda a questão de fluxo de caixa, planejamento orçamentário, tesouraria, então eu fiz isso, Então, meu background é financeiro mesmo, né? E em 2018 eu acabei me especializando né, como planejador e hoje eu atuo como planejador atendendo pessoas e famílias. É, a especialização em decisões imobiliárias, na né, inteligência imobiliária, veio da demanda muito grande que eu tive de clientes né, sobre isso. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a cada 10 clientes que sentam comigo aqui para fazer uma reunião, oito têm alguma demanda imobiliária. Então, Caramba! É, é, ou é alguém que quer comprar o primeiro imóvel Quer saber como é que faz, qual é o melhor caminho né? Ou Sim. alguém que já, já tem um imóvel E quer mudar para o um maior né? Ou uhum. tem um financiamento e quer saber Como é que antecipa essa quitação do financiamento Enfim, todas essas demandas Vão aparecendo né? E aí eu tive né, que me aprofundar no assunto estudar mais e aí eu acabei né, Entrando aí mais para essa área da, da, das decisões Em imóveis e tal Então é isso, estou aqui à disposição de vocês Para a gente bater esse papo
1: Opa, muito bom muito bom, Andrés. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E aproveitando, né, falando um pouquinho nas nossas trocas de figurinhas né, e algumas reuniões de colegiado, ainda mais que o Andrés tenha abordado muito essas questões com a irmã, que não existe resposta certa, né? eu achei bem legal trazermos esse tema, porque ouvimos muitos clientes nos bombardeando de perguntas do tipo compro imóvel ou alugo? Compro na planta ou Compro pronto consórcio é uma boa? E aí, que tá? Quase nunca a resposta é exata. Temos muito mais de humanas do que de exatas dentro de um planejamento financeiro. Então, com certeza, eu acredito que esse bate-papo vai trazer muitas reflexões e um convite para olhar o tema sobre outra ótica e dessa forma juntar as peças aí desse quebra-cabeça. Então, bora começar? Preparado pro... de frente com o código de barras, Andrés?
2: Opa, vamos lá.
1: É, então vamos para a prime primeira pergunta Andrés, muitos clientes querem realizar o sonho da casa própria Mas sabemos que a falta de conhecimento faz com que um sonho pode se transformar em um pesadelo Agora, para você, quando o cliente chega dizendo que quer comprar um imóvel O que, que você leva em consideração?
2: Legal, Elaine. Então, uma decisão importante como essa deveria ser super planejada, mas realmente, muitas vezes, acaba não acontecendo, né? E acaba se tornando um pesadelo para as pessoas, que normalmente acabam comprando levadas pela emoção. Então, assim, como que é o processo atual, normalmente, né? De as pessoas decidem comprar, né? Ah, então, o que, que eu faço? Vou olhar o preço, vou no estande de vendas, né? Faço aquele cálculo ali, ah, legal, cabe no bolso tal, então vamos fechar o um negócio acaba comprando sem uma análise um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada. Né? Só que o que, que a gente deveria, na realidade, fazer? Então, antes de avaliar a questão financeira, o ideal é entender né, se realmente o cliente está num momento de vida adequado para essa compra. Né? Então, por exemplo, se é um jovem solteiro, né, começou a trabalhar há pouco tempo, ainda tem uma renda é, de início de carreira, né, será que se ele quer sair de casa e já comprar um imóvel, será que é o melhor momento para isso acontecer? Né? E no outro extremo né? se a gente pega um, um pai de família que já tem ali a família consolidada né? e, e já tem também o trabalho com sua carreira consolidada então será que para ele é um momento de compra provavelmente muito mais perdido do que para o jovem né? então a gente tem que começar a olhar essas questões as preferências pessoais, qual é o tamanho adequado do imóvel né? se, eu, se eu vou comprar um imóvel agora, como é que é o meu planejamento de família para os próximos anos? Será que eu desejo ter alguns filhos e né? de repente uhum. eu compro o um imóvel, Daqui a 4, 5 anos, chegou um, chegou outro filho já ficou pequeno, né? Então, é, entende todas essas questões de momento profissional, momento de vida, né, estabilidade do trabalho, qual a minha previsibilidade de renda e tal. Então, a gente olhando essas questões, aí a gente começa a analisar um pouco a questão financeira, né? Qual a disponibilidade de dinheiro que eu, que eu vou ter para essa compra, né? Vou utilizar algum recurso FGTS... É, quanto que eu possuo para a entrada, né? vou financiar o restante então a gente começa a entrar mais na questão financeira, então você tendo essa visão geral né? aí após isso realmente é que é, a gente fica mais é, fica melhor para se construir um plano consistente para a compra desse imóvel né? já sei o momento de se é o momento de compra ou não, já sei que tipo de imóvel que eu preciso, aonde que ele vai estar localizado e como que eu pago ele, então aí sim você tem um caminho mais fácil
0: Legal. É, é, é juntar análises qualitativas com quantitativas, né, André? Esse combo aí, né? Exato. Porque, assim, a pessoa a, até se vê no apartamento, né? Eu imagino as pessoas... Eu, bom, eu já passei por isso também, né? A gente se vê já no apartamento, né? Uhum. Muitas vezes já pensa na decoração, né? Mas nem uhum. avaliou se, de fato, cabe no bolso, né? Exato. Então, inclusive, com esses gastos adicionais, né? De obra, decoração, que sabemos que é pesado também. Então, precisa, de fato, colocar tudo no papel, né, Andrés?
2: Uhum, perfeito, exatamente isso.
0: O Andrés, e muitos falam né, que ao invés de alugar, preferem comprar, porque ou o pai que comprou, ou o avô, né, que tinha vários imóveis, inclusive foi o que sustentou a família, né? E aí meio que quer seguir a tradição e comprando, né? Comprando um imóvel. Uhum. O que você levaria em consideração para que a pessoa não se ancorasse somente nessa convicção?
2: Bom, essa questão é muito presente na vida do brasileiro, nessa né? cultura do imóvel próprio. Mas, assim, antes da gente decidir por comprar, né? a gente deve fazer uma avaliação mais criteriosa sobre qual o objetivo com esse imóvel, se é para ficar perto da família, né? por exemplo, se é ficar perto do trabalho, ou eu vou trabalhar de home office, então como é que né? eu vou ter precisar de ter algum tipo de mobilidade, vou ter que morar perto de acesso fácil de transporte público, né? vou ter, ou vou ter flexibilidade. Né? Uhum. De repente, tipo, eu estou tra trabalhando num certo local, né? eu tenho uma carreira que demanda muita, muito profissional, de repente eu recebo, daqui a dois anos, uma proposta, mudo de cidade, ou eu mudo para o outro lado da cidade, né, e depois, mais dois, três anos, posso mudar novamente nova. Então, será que eu preciso dessa flexibilidade? De repente, um aluguel seria mais interessante, né? Porque quando você compra, você meio que finca a raiz naquele local, você vai ficar é. durante bastante tempo, né?
0: Com certeza. E...
2: É, então vou ter essa pretensão de morar num lugar durante um bom tempo, né? às vezes realmente é interessante as pessoas morarem de aluguel até para testar né? se realmente consegue se adaptar, se foi uma boa experiência né? ou se o dinheiro investido se ela tá é, morando de aluguel e investir um dinheiro, se rendeu como esperava, se está dentro do planejamento dela então é, essa questão realmente acho que vai mais por esse caminho, a gente consegue aí sim entender se realmente a compra é o melhor a melhor saída para ela
0: ou não Ah, perfeito e, Andrés, você respondendo me lembrou quando a gente pergunta para o cliente sobre os projetos de vida, né? Entre curto, médio e longo prazo. Eu não sei se vocês já tiveram essa situação, mas eu já tive, né? Que a, eu estou lá atendendo a pessoa, a família, e aí o cliente fala assim, né? Ah, Rita, eu quero viajar o mundo, se conseguir até trabalhar um período fora, e assim, no mesmo bloco de tempo, né? Estou dizendo assim, sei lá, no longo prazo, que consideramos a partir de cinco anos, é, ainda comprar uma casa, ou seja, quer viajar o mundo, quer trabalhar fora e comprar uma casa. Aí, quando eu vejo isso lá tudo estruturado, geralmente eu faço uma pergunta para o cliente para a pessoa refletir, né? Mas peraí, faz sentido você querer viajar o mundo, trabalhar fora e neste mesmo período comprar uma casa? É. Às <risos> vezes a pessoa tem a resposta de bate pronto, do tipo assim, sim, é para investimento. E quando eu voltar, ter um lugar para morar. Beleza, essa já está mais consciente. Mas é, tem pessoas que param e pensam: nossa, você tem razão, é verdade. <risos> então, talvez não faça sentido mesmo, né? Então, essa pergunta é importante tanto para organizar, nessa né, questão dos projetos, é tão importante para organizar o planejamento, as estratégias e como vai usar os recursos para alcançar isso. Ou até para validar né, se os projetos de fato fazem sentido e se, não, e se são de fato executáveis, ou se no final do dia era só a vontade de uma outra pessoa que não é a real vontade da, do cliente em si que eu estou atendendo, né?
1: É aquele, aquele lance da emoção, né? A pessoa quer é. tudo, né? A criança quer assim, né? Eu quero tudo ao é. mesmo
0: tempo, tudo misturado. E, e por isso que muitas
1: pessoas acabam optando pela compra. E depois vão ver, realmente, o, o, o que fizeram, né? E o que foi impactado na, na vida financeira.
0: Para o estilo e... de vida, né? Que a pessoa Exato. quer viver. E, muitas Ex vezes, é essa questão da, de estar enraizado uma cultura, uma uhum. valores de famílias, né? E Isso. a pessoa, às vezes, nem para para pensar que aquilo, para ela, não faz sentido, né? Uhum. Exatamente.
1: E, indo a, a, agora direto ao ponto, né? Na opinião de um planejador, né? O que, que você acredita ser melhor, de verdade, comprar ou alugar? É tão racional assim, Andrés? Vixe, agora eu quero, agora eu quero, ver. Agora eu quero ver essa
2: resposta. Não, Elaine. então, não é racional assim, né? O que que acontece? Então, primeiro, a gente tem que entender todos os aspectos comportamentais, bem-estar que aquela pessoa está buscando, as preferências pessoais, né? E aí, sim, entra com a matemática. Sim, a gente entra com o cálculo para apoiar, para ajudar nessa decisão. Então, por exemplo... Tem gente que não suporta a ideia de morar no imóvel e ele não, e não vai poder deixar com a cara dele. né Não vou, não vou poder Sim. fazer uma reforma estrutural, não vou poder mexer na decoração. né Então, essa pessoa nunca vai se sentir bem morando de aluguel. né Então, a gente tem que olhar para esse tipo de comportamento também para entender né se, se a pessoa tem o perfil para alugar, por exemplo, ou não. Ou também já pensar direto na, na na compra. Né? E falando do ponto de vista financeiro, a melhor decisão, e a gente está falando da conta em si, do cálculo, a melhor decisão é aquela que vai te deixar com o maior patrimônio líquido no final do período. Então, você vai fazer a comparação, você vai fazer duas contas, se eu morar de aluguel, quanto que eu vou ter no final e se eu comprar, quanto que eu vou ter no final. Né? E essa conta, o que, que acontece? Não existe uma resposta certa. Né? Porque, ela, primeiro, que ela é muito sensível ao cenário econômico. Né? Então, é, por exemplo, juros. Né? Se a gente está numa no numa, num momento de economia de queda de juros, é, a gente está com, com financiamento mais baixo, então vai ficar uhum. mais barato, né? é melhor para comprar. A renda fixa vai estar rendendo menos. Então, opa, se eu vou parar de e investir meu dinheiro, de repente eu iria até investir em uma renda fixa, mas está caindo. E o financiamento está barato. Posso, de repente, opa, né, um ponto positivo para a compra. Né? Ou é, a inflação está subindo, está caindo. né? Como é que está a renda? Caiu um pouco o nível de desemprego no país. A renda aumentou. As pessoas estão com, com maior propensão a comprar. Então, de repente, podem pensar no, na compra. Então, isso varia muito. né? Não existe uma resposta certa. A questão é, Primeiro, olhar as questões comportamentais, olhar as questões pessoais de preferência e tal Faz o cálculo, se apoia no cálculo e aí sim é, decide o que é melhor, se é a compra ou o aluguel Mas é, é aquilo que eu falei, não é racional dessa forma, a gente tem que olhar tudo né, dessa forma mais, mais holística
0: não, E faz muito sentido essa sua resposta de não ser racional, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma cliente que, ela, quando a gente foi falar de, do projeto Casa, ela veio me contar, assim, de uma forma até traumática, assim. Ela falou, Rita, não adianta você me provar por A mais B financeiramente se o cenário alugar ou comprar, qual que vale mais a pena? Eu vou comprar e ponto final. Uhum. E claro que, assim... É. A gente nunca entra nesse mérito de juízo de valor. A pessoa, no final, a decisão sempre vai ser da pessoa. A gente só mostra os cenários uhum. para ela ter mais consciência do que ela tá, do que da, das decisões que ela, que ela está tomando e as consequências disso. Mas foi muito interessante porque ela falou, Rita, eu morava de aluguel, eu não queria. É, é, investir num imóvel, não fazia sentido para mim, ela já tinha essa, essa crença, vamos dizer assim, é, mas o que aconteceu, ela falou que em um período de menos de dois anos, ela teve que sair do apartamento em questão assim de, de dois meses, assim, a pessoa deu, o inquilino deu dois meses, o proprietário, desculpa, deu dois meses para ela sair porque resolveu vender o apartamento, ela falou, Rita, não foi uma vez, foram duas, Uhum, e é. aí, mas aí eu perguntei: mas tinha alguma cláusula né, que te protegia disso, assim, né? Do, da pessoa quebrar o contrato assim antes do tempo? Eu falou: tinha, ele tinha que pagar uma multa. Ele pagou a multa e eu tive que sair, uhum. então assim, para você para mostrar também aí, ela criou eu...
1: outra crença, né? Que é tipo, qualquer outro imóvel que eu for locar, corro o risco de menos de dois anos é.
0: ser convidada uhum. a me retirar, exatamente cria, cria o estresse, né? Dá muito receio, né? Ela ficou, ela ficou insegura. E de uhum. fato, né, gente, para pra pensar, né, a gente demora de fato um tempo para organizar as coisas, aí imagina, deixa a casa mais ajeitadinha, né, eu sei que tem mais limitações quando é alugada, mas deixa mais com a sua carinha, aí senta no sofá pra assistir Netflix, liga o proprietário lá dizendo que você tem que sair em dois meses.
2: Exatamente, por isso que a gente tem que entender se a pessoa tem realmente o um perfil para alugar, Essa, esse tipo de coisa pode acontecer.
0: Exatamente. Né? E aí ela percebeu que ela prefere ter mais estabilidade de fato, né? E uma coisa mais segura, vamos dizer assim. Uhum. Isso. E o Andrés, é, aproveitando aqui, né? O que seria melhor? Comprar imóvel na planta ou pronto? Para você, quais as vantagens e desvantagens desses cenários?
2: Então, comprar na planta, vamos lá. É igual você comprar um carro zero. Você pega ele novinho. Então, você pode, por exemplo, fazer o apartamento do jeito que você quiser. Você pega ele no contrapiso, você vai montar ele do jeito que você quiser. Né? Além disso, tem também ah, as vantagens financeiras. Então, você vai pagar um preço com deságio, né? É, você vai poder, é, entre, entre aspas, parcelar a entrada, né? Ou seja, quando você compra na planta, você pode é, pagar aquele, aquele fluxo de obras, né? Que a construtora te propõe ali na entrada, uhum. sem ter que dar um, um valor direto de entrada. Então, você consegue Sim. parcelar essa entrada. Né, até o momento de financiar o restante com o banco. Então, você tem essas vantagens. Agora, nessa questão do preço com deságio, é, a incorporadora cobra um preço. Por que, que ela cobra esse deságio? Porque o cliente não está comprando um imóvel já construído, já pronto. Ele está comprando um projeto. Né? Uma promessa, ju... né, André? Isso, exatamente. Junto com essa promessa e com aquele projeto que está ali, todos os riscos inerentes a esse tipo de operação. Então, Pode, a obra pode atrasar, né? a, uhum. a, a obra pode não ser entregue se eventualmente a construtora falir, né? a inflação pode subir muito, como a gente está vendo hoje o INCC ali nos últimos 12 meses, é, mais ou menos 17%, está super alto, então vai Sim. encarecer essa entrada ali do imóvel né? nas parcelas de obra, né? o custo de financiamento pode subir, enfim, a incorporadora pode entregar o um projeto diferente do que ela te prometeu lá, então, tem uma série de questões e por isso a gente paga ali com deságio na hora de comprar o imóvel na planta, né? Quem compra o imóvel já pronto, não corre a maioria desses riscos, né? Desse projeto se concretizar. Mas também tem uma coisa, quando você compra um imóvel que não é novo, você tem que se preocupar mais com questões como manutenção, né? Então, é, é uma questão de escolha, né? Você tem que é. avaliar bem uma alternativa ou outra para você ver o que é melhor para você, né?
1: É até importante comentar que o Andrés disse que muitos, quando vão adquirir um imóvel na planta, eles se esquecem que durante a construção é aquele indexador INCC que, que reajusta né, as parcelas até as chaves, e que ultimamente aumentou demais. Eu falo isso até por acompanhar com alguns clientes que estão com dificuldade para pagar esse primeira parte, eu digo esse primeiro estágio, né? Que ainda. Tá, não, nem receberam as chaves. né? O que, que, o que precisa ser lembrado é que quando se compra um imóvel na planta, o seu salário, se você for CLT, dificilmente acompanhará a inflação e principalmente esse indexador, ou seja, perdemos muito poder de compra e, e por isso é tão importante fazer
0: contas, projeções, simulações para ver como é que vai ser a longo prazo. É verdade. E o Andrés comentou também sobre essa questão de atraso, né, com o setor a falir e etc. Então é bem importante, né, ver em questão até do contrato, né, como estão essas cláusulas né, para o ouvinte, né, que é um comprador, é, ter esse respaldo, né. Então avaliar se tem multa por atraso, dentre outros mecanismos aí, pois. Isso faz com que a construtora evite ao máximo esses contratempos e assim não ter que ficar pagando multa ou coisa do tipo, né? Eles também não têm interesse com relação a isso, mas foi um bom ponto que o Andrés levantou na questão de compra na planta, porque tem todos esses riscos inerentes que a pessoa tem que prestar muita atenção, né? No que está assinando, no que está é, comprando, enfim. <música>
1: Andrés, eu vejo pessoas comprando imóvel na planta e esquecem que vai haver uma análise né, de financiamento e quando chega na hora, por exemplo, é negado. Você já pegou casos assim? Como conduziu? né? E o que você acredita ser importante nesse momento?
2: Então, Elaine, infelizmente, é bem comum isso acontecer. né? Não aconteceu ainda com um cliente meu, mas eu conheço vários casos de destrato, tanto por análise de crédito negada, né, quanto por inadimplência. Então, é... O que eu aconselho? Primeiro, é, para evitar chegar nessa situação, acho essencial que qualquer pessoa tenha um acompanhamento de um, de um profissional nessa hora. Pode ser um planejador financeiro ou outro profissional que vai auxiliar ele a entender todos esses riscos na compra do imóvel né, e também projetar os cenários para saber qual que vai ser o impacto dessa compra no longo prazo na vida desse cliente, né, dessa pessoa. E aí sim vai evitar uma decisão errada. Então, é, é, isso é super importante agora, se a pessoa já chegou no momento do distrato, já chegou lá e teve esse problema então é fundamental ter a ajuda de um advogado, especialista em direito imobiliário, né, até porque a lei teve mudanças recentes e nem todo mundo sabe como lidar com essa questão junto com a incorporadora, né, de negociar e de garantir os direitos, então o cliente está cercado de bons profissionais nesse momento, vai fazer toda a diferença né, num projeto tão importante quanto esse da compra do imóvel
1: Perfeito você ter falado isso, Andrés porque eu tenho alguns que estão nessa situação e por falta de conhecimento se enrolarem. E agora, eles estão simplesmente paralisados. Eles não conseguem nem desistir, pois o reembolso é baixíssimo, né? porque tem lá uma cláusula de desistência e do que foi feito. Por isso que tem que estar realmente atento sobre essa cláusula né? de desistência na hora de fechar a, a compra. E eles também não conseguem avançar, pois não tem o que fazer. Eles precisam complementar renda, inclusive tem um caso de um cliente que está complementando renda com parente, ou seja, é muito delicado, né? Nessa altura do campeonato, também entre a compra na planta até a saída do, do financiamento, eles já contraíram empréstimos, né? Pois, como eu disse antes, já estavam com dificuldade em pagar a construtora, o que comprometeu uma boa porcentagem né, da renda e na hora de
0: aprovar o crédito, tu acaba não passando. Isso é muito sério e vale ser lembrado aqui. Nossa, imagina, e todo esse, além do desgaste financeiro, né? Tem o lado emocional e ainda não tem o imóvel, né? É bem Olha, complicado isso, né? É, 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 é triste de ver aí, é aquele momento que o sonho virou pesadelo. Exatamente, nossa, bem complicado. Bom, e pegando esse gancho, né, de entender as condições, é muito importante se atentar aos indexadores, né? Você comentou já aí do INCC para parcelas... Né, no momento de, de construção, enfim. E é muito comum o cliente olhar somente a parcela que cabe no bolso, mas esquecem que haverá esse aumento, né? Hoje, na sua opinião, qual é o melhor indexador para financiamento imobiliário? Ou envolvem muitas variáveis aí?
2: Então, essa é uma questão outra super importante, Rita. Quando se compra imóvel na planta, né, muita gente até nem sabe disso, mas essas parcelas de obra, né, aquelas parcelas iniciais até a uhum. entrega da chave né, são reajustadas pelo INCC, assim como o saldo que vai para o financiamento também pelo, pelo INCC. Né? Então, por exemplo, estou comprando um imóvel de 300 mil e eu vou dar ali 30% de entrada nas, nas parcelas de obra. Então, eu vou pagar é, 90 mil reais até chegar na chave, né? esses 210 mil reais que sobraram de saldo lá para o financiamento, eles também são corrigidos durante esse período, e aí o que, que acontece é que muita gente não sabe, e aí na hora de financiar, é, isso surpreende as pessoas né? eles, Mas...
0: estão, eles estão ancorados só nos 200 e pouco, né?
2: Exatamente, né? e vezes
0: inclusive até esse preço reajustado pode ser inclusive impedimento para o financiamento né?
2: Exatamente é, Esse é o problema, Nossa. né? E, e é o que vocês falaram, então é o sonho da gente de comprar o um imóvel, boja, a gente está com aquele sonho de comprar a casa própria e tal vou lá fechei o, o, o contrato ali no estande de vendas vou uhum. pagando durante dois anos ou três enfim, quando chegou no momento da chave, eu sou negado ter o meu crédito imobiliário negado, e agora? o que, que eu vou ter que fazer? Ah, as pessoas Ai. acabam tendo que deve, é, devolver, não, vender o imóvel, né, então é, é, imagina o, né, a frustração que essas pessoas não passam por esse tipo de situação, né, e infelizmente como muita gente não sabe disso, chega na hora vem aquela surpresa, num valor bem mais alto para fazer esse para financiar esse valor na hora de chegar ali no, né, no, no, na chave e Andrés,
1: é, hum. até, até complementando, não, te questionando, então uhum. quer dizer que se a obra atrasa, aquele
0: saldo também vai atualizando
2: vai atualizando, vai Nossa. atualizando sim
0: inclusive esse indexador ele não pode nem ser, vamos dizer assim negociado por um, um menor vamos dizer assim, porque ele é específico de construção civil, né?
2: Exatamente, isso mesmo. E Por NCC... exemplo, ah, vamos
0: colocar IPCA, não faz sentido, né? Não,
2: não, não. Não já é então, pré-estabelecido é. no contrato com um incorporadora na hora que você assina ali, né? Perfeito. E, então você tem essas questões, e além disso, também é importante conhecer quais as modalidades de financiamento, né? Entender qual que é melhor para mim, né? Então eu posso contratar o que hoje? Um crédito com a taxa pré-fixada junto ao Sim. banco, né? Ou indexado à poupança, ou indexado à inflação, que são modalidades relativamente recentes que apareceram. Né? Então, por exemplo, a taxa pré-fixada é menos volátil, né? você corre menos risco ali. Então, será que é melhor para mim? Depende, nem para todo mundo. Depende do cenário econômico, né? as Sim. perspectivas de taxa de juros, se vai subir, se vai cair, o prazo que eu pretendo quitar esse financiamento. Então, tem vários aspectos também para a gente olhar. Outro ponto também legal é o que? É essa é a tabela. Né, do financiamento. Então, qual é o, o sistema de amortização que eu vou contratar ali? Vai ser o saque ou vai ser o price? O saque financeiramente a gente sabe que ele é melhor, no final das contas você vai pagar um valor menor no final, menos juros ali no final do, do período. Sim. Agora, tem, tem gente que não consegue aprovação no saque, então ele vai para o price. Então, qual é a estratégia que eu vou usar para ir quitando isso? Né? Então, por isso que eu sempre falo: é muito bom você ter ali, muito importante ter um, um profissional te ajudando nessa hora, né? É, Para te ajudar nesse, nesse passo a passo, porque você não, não tenha tantos problemas ali, consiga é, fazer da melhor forma a, essa compra e financiamento, enfim, tudo isso.
0: Nossa, com certeza, porque são muitos detalhes, né? Muitos mesmo. Uhum. E como é bom ter cenários, porque. E as consequências de cada um, né? Inclusive, vejo que muitas pessoas buscam a menor parcela. Achando que está sendo feito um bom negócio Mas não se atentam, né? exatamente como você falou Às condições e possíveis reaj reajustes E como serão reajustados né? Então precisa ter clareza E muita gente no Calor da Emoção Não tem paciência de ver esses detalhes Então é, paciência é a chave do sucesso né? E, a, o que, e no final o que vai fazer a diferença São esses pequenos detalhes né, Que fazem a diferença no final
1: Sabemos que para a aquisição de um imóvel vai muito além de cálculo, como o Andrés disse, não dá para ser totalmente racional. Sabemos até que o ideal seria juntar o valor, né? o mundo ideal né? junta-se o valor, mas também sabemos que poucos fazem isso e podem fazer isso, né? até por. E por questões também de crenças, né? Acreditam que só vão conseguir comprar algo se parcelarem. Eu não sei vocês, mas já escutei muito. Ah, meus pais tiveram as coisas porque eles compraram tudo parcelado, né? Sim. Eu também escuto, gente, pessoas que falam assim para mim. Ah, eu vou substituir a parcela do aluguel para o financiamento. Gente, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? É. Então, uhum. então, Andrés, para os ouvintes que estão querendo realizar esse sonho, com esse inclusive com, com essa com essa ideia. Ah, eu vou substituir né, o, uhum. o aluguel pela prestação do imóvel. Qual o conselho que você daria nesse momento? O que, que é importante levar em conta?
2: Bom, Elaine vamos lá, então. Para os ouvintes que estão pensando em realizar o sonho de ter um imóvel, imóvel, recomendo, vai, cinco passos principais. Primeiro lugar, entender, como eu já falei, se é realmente momento de vida né, apropriado para compra, se necessita a questão de flexibilidade, mobilidade, se eu é. desejo morar do, no mesmo lugar durante muito te, tempo. Então, Fazer primeiro essa avaliação. Depois, olhar todos os recursos disponíveis para essa compra. Né? Então, quanto que eu tenho disponível para uma entrada? Quanto que eu vou financiar? Né? Vou usar o FGTS? Né? Quanto maior o valor de entrada, menor o juros do financiamento que eu vou pagar. Então, né? vou comprar na planta ou vou comprar imóvel pronto? Então, a gente pensar em todos esses aspectos, o preço do imóvel, estou né? pagando quanto pelo metro quadrado, enfim, fazer essa avaliação financeira verificar se ter acesso ao crédito do financiamento. Né? Como a gente já comentou, imagina que você vai ali, no... comprou o imóvel na planta, pagou todas as parcelas de obra, né? e aí chega na hora da chave, vai fazer o financiamento e tem o financiamento negado, porque você não tem é, o valor que, que de renda que te permita isso. Né? Então, como é que você pode evitar isso? Você faz simulações do próprio banco no site do seu banco ou de algum outro banco, que você possa fazer esse financiamento, né? e olha lá qual vai ser o valor das parcelas, né? E, e vê se está dentro dos 30%, né? Que normalmente é o que o banco aprova. Então, se você tem uma renda de 10 mil, por exemplo, e chegou lá, a parcela deu mais de 3 mil, então, opa, sinal vermelho, né? Vamos hum. lá, vamos conversar com o gerente, vamos entender se dá, de repente, para se eu corro o risco de não ter o crédito aprovado, né para evitar isso, né? De você passar por essa situação, né? É, outro passo, se durante a compra você vai conseguir manter um nível de liquidez financeira, né? você vai ter uma reserva de emergência, porque não adianta também, né? Eu cheguei, peguei todos os meus recursos, bum, coloquei no imóvel, comprei o imóvel falei, legal. Não tô pode ficar resfriado, um né? Exatamente, qualquer imprevisto que é. aconteça já desequilibra ali todo o orçamento e aí você não tem uma liquidez, o que você vai ter que fazer? Já pegar o um empréstimo no banco para poder quitar o, né, resolver essa situação. Então também tem que manter um nível de liquidez financeira. Não adianta ficar sem uma reserva, sem um colchão financeiro, né, para poder comprar o um apartamento, né, o casa, o imóvel que seja. O é. é, quinto passo também importante é relacionar todos os custos envolvidos na compra, né, antes de fechar um negócio. Então, além do valor do imóvel, né, claro, entender ali quanto é que eu vou pagar. Do, do, de financiamento, dos juros do financiamento, cabe no meu fluxo financeiro mensal ou não, a né? comissão do corretor, né? o ITBI. Né, que é o imposto sobre transferência de bens imóveis, né, quanto é que vai sair o ITBI né, para comprar esse imóvel, os custos cartorários, aí eu estou falando de quê? De escritura, de registro, de emolumentos, toda a questão né, de cartório. Né? Depois, vou comprar na planta, vou comprar um imóvel vazio, vou ter que mobiliar aquilo tudo. Né? Ou seja, você colocar numa planilha, ou enfim, de alguma forma você relacionar todos os custos envolvidos para você saber efetivamente quanto que você vai pagar nesse imóvel para não correr o risco de, em algum momento, faltar esse recurso, e aí você ter aqui esse problema né, de não conseguir pagar. Então, acho que esses são passos fundamentais né, para a pessoa realmente fazer uma boa compra.
1: André, sabe, André, sabe o que, que eu penso aqui, e, e até complementando? É, aquela pessoa que compra o imóvel na planta, na hora que ela sentiu, né, caiu a ficha que ela comprou, ela já, inter, já internalizou que ela comprou o imóvel. E aí, no passo 3 que você fala, de fazer o cálculo lá dos 30%, o uhum. que é muito comum do comportamento do, da pessoa. Bom, comprei o um imóvel, aí ela começa a olhar coisas de decoração. A Rita vai me confirmar com isso. Uhum. Começa a ver coisas de decoração e ela sai comprando, porque ela já está pensando no imóvel que vai ficar pronto daqui dois anos. E uma das coisas que eu percebi e que impactaram com alguns clientes meus... É que neste período dos dois anos eles foram adquirindo dívidas para o próprio apartamento que ainda não ficou pronto. Eles olharam essa parte, então se endividaram em cartão de crédito, fizeram empréstimos porque se endividaram em cartão de crédito. E aí sim, na hora que vai pegar o financiamento, tá totalmente comprometido. E aí o banco nega. Então, eu achei importante uhum. falar isso porque é tão comportamental que, assim, para a pessoa, ela esquece que ela vai ainda passar por um, por um uhum. crivo, né? Isso, exatamente. Na, tal. Tal. na cabeça dela, ela já uhum. comprou o
0: imóvel e tá tudo certo. Agora é só decorar. É. Exatamente. É
2: assim. Claro, claro. Sem dúvida. Não é.
0: E, geralmente, a pessoa está assim, tá se baseando naquele projeto que ela foi ver lá no, na exposição ainda, né? <risos> Exato. <risos> Exato. Que Aí não o buraco tá é mais né? embaixo, né? E vou falar para vocês, viu, gente. Eu fico olhando, não tem uma lixeirinha lá. Eu faço, é que não dá para morar aqui não, gente. Esses, esses, <risos> esses projetos aí é só para... Você tem que sentar no sofá e ficar quieta, né? Não pode nem fazer uma comida no negócio. <risos> <risos> ai, ai. <risos> o André, e o consórcio? É uma boa opção? Esse tema eu sei que divide opiniões. Mas como planejador financeiro, qual é a sua visão? As vantagens e desvantagens?
2: É, consórcio, né? É, pois é. É, o consórcio, então... Assim, Vou ficar quietinha aqui. Né?
1: <risos> Tentar, pelo menos.
2: É, o que, que eu acho? O consórcio é uma opção que pode ser considerada, sim, mas na minha visão, eu penso que para poucos casos, como, por exemplo, pessoas que não têm acesso ao crédito imobiliário. Entendi. Né? Então, assim, a pessoa que contrata o consórcio, tem que entender tudo o que envolve o produto consórcio. Como é que é feita a correção do valor da parcela... Né, o valor da carta de crédito também como é corrigido, como que ela pode ser contemplada quanto tempo que ela pode ficar pagando sem possuir o bem ainda né? então e, e além disso a carta de crédito imobiliária é corrigida pelo INCC também né? e como a gente hum. já falou lá atrás, está super alto então hoje, por exemplo, está extremamente caro você pagar um consórcio imobiliário
0: né? então
2: né, e, e, e tem um Sim. outro ponto aqui, Rita que é o seguinte, é o consórcio ele é vendido como um produto que não, se, não paga juros, né? Mas você Sim. vai pagar uma taxa de administração e mais essa correção, que as pessoas também não sabem da correção. Né? Então, muitas vezes, as pessoas se surpreendem, ainda mais agora, como eu falei que a taxa está tá super alta, do o INCC está super alto, então as pessoas começam a ver que aquela parcela está crescendo muito e falam, nossa, mas por que está crescendo tanto? Né? E aí vão perceber que tem essa correção pelo INCC no, no contrato do, do consórcio dela. E aí ela se surpreende e muita gente acaba não conseguindo pagar, então é outro ponto de atenção né, que tem que ficar atento na hora de contratar é, o consórcio. Então, assim, eu diria que o mais importante é que é as pessoas entenderem exatamente como é que funciona o consórcio, que riscos que elas estão correndo, né, se realmente faz sentido contratar um produto desse, ou se é possível partir para o financiamento bancário.
0: E ainda tem que esperar ser contemplado, né? Tem esse detalhe também. Exatamente.
2: Né? É, é, você pode ficar anos ali pagando um consórcio e não ser contemplado, e não ser sorteado e não ter a carta contemplada. Então, Exatamente. Né, você tem. E ainda também, né? Uma questão que até me veio agora, as pessoas que, por exemplo, moram de aluguel, né? E estou pensando em pagar um consórcio para um imóvel que eu quero né, me mudar mais à frente.
0: Uhum. Né, que eu quero
2: comprar mais à frente. Então. Eu vou estar pagando duas moradas, estou pagando o meu aluguel e estou pagando uma carta. Isso pode Exato. durar anos eu pagando isso sem ter acesso ao bem ainda. Né? E se você pagar ainda super caro com um NCC como está hoje, então fica bem complicado. Né? Eu acho que é, 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 tem que ter uma atenção muito grande, ser bem criterioso, olhar, estudar é, como é que você vai pagar esse consórcio e realmente vai fazer sentido para você.
1: Você sabe que, Rita, que eu e a Andrés, a gente já falou muito sobre consórcio. Então, eu sou, ah, aquela, é? Corre... É, hum. sou aquela corretora que nunca vendeu consórcio, eu não consegui.
0: Uhum. E como planejadora,
1: uhum. eu vejo que, que existe hoje, porque eu tive muito contato com pessoas que tiveram com consórcio. Aqui é a aqui é minha opinião, tá? Uhum. É, as pessoas, como a André falou mesmo, as pessoas entram num consórcio. É, existe a venda do consórcio, que ninguém entra ninguém conta né, os pormenores. Os detalhes, né? Os detalhes, Sim. então elas acreditam piamente que é aquele valor, sem taxas, parcelas fixas, e que não, não vai ter realmente o aumento, e, e quando o INCC estoura, muita gente deixa de pagar. E uhum. eu já vi muita gente parando de pagar consórcio também, tá? É, mas a única vantagem, que hoje para mim é claro, é para quem não, além de quem não consegue o, o, o financiamento, são pessoas que não conseguem guardar dinheiro. E a gente sabe que existem pessoas que só conseguem ter as coisas se pagarem boleto. Verdade. Mas elas precisam realmente saber o que, tão, o que estão comprando, né? Ela não vai, e outra, se ela para de pagar, não é como financiamento, ela não vai perder tudo, ela fica esperando terminar. E ela vai uhum. ter lá o, o seu reembolso, digamos, né? Do que foi pago, né? Do que foi pago. Isso seria uma vantagem, eu nem chamo de vantagem, porque a ideia de quem compra um consórcio também é para poder ser contemplado, receber o seu o seu imóvel, mas digamos que dos males o menor. Sim. Por, porém, o André também falou outra coisa. Tem gente que faz consórcio para quitar o imóvel. Por quê? porque desconhece da portabilidade, porque uhum. a portabilidade, que é uma outra, né, para assunto, para outra pauta, mas acaba contratando o consórcio para isso, que não é o melhor caminho, então você vê realmente como a gente bate na tecla, falta de conhecimento é impressionante para as pessoas é, serem até é, levadas para decisões erradas, né? E ficam patinando, né? batinando.
2: É, e aí é por isso que falta orientação. Né? As pessoas, infelizmente, não tem o um conhecimento, não tem uma orientação sobre isso e acabam fazendo maus negócios. Né? Então, por,
1: por isso que o nosso papel, ele é muito mais abrangente do que as
0: pessoas imaginam, né? É, do que uma uhum. simples conta, né, financeira, né, de vale ou não vale a pena, né? Exatamente. Uhum. Andrés, e quando a pessoa quer comprar imóvel como investimento? Porque sim, né, ela pode fazer, é, pode fazer parte da diversificação de investimentos, mas pelos seus estudos na área, faz sentido esse tipo de investimento ou é melhor é, investir o um recurso em FIIs, por exemplo, em fundos imobiliários? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Legal, ótima pergunta, Rita. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de investir em imóveis, né? Uhum. Mas a, de a decisão de você investir num imóvel físico ou num fundo de investimento imobiliário, ela vai passar muito por duas questões. Primeiro, conhecimento do investidor sobre o mercado imobiliário, é, e também é, sobre o volume de recursos disponíveis para esse investimento. Né? Então, já, considerando que ele já conhece os riscos do mercado, então eu, eu acho que esses dois pontos são importantes. Para você investir no imóvel físico, visando ter, visando ter um lucro né, nessa operação, você, o que, que você precisa conhecer? Então, o mercado imobiliário, seus ciclos, suas nuances, todas as variáveis que tornam essa compra um bom negócio. Então, o que, que pode tornar a compra um bom negócio? Né, você ter um imóvel que tem uma boa localização, que, num bairro valorizado, ou com potencial de valorização, né, uma boa infraestrutura local, lugar que tem escola, hospital, metrô, comércio, shopping center, enfim. Né, é, um bairro seguro, que tenha segurança, enfim. Então você tem que ter esse, no radar do, né, esse, todos esses fatores ali do mercado imobiliário. Né, e investindo em fundo imobiliário, por exemplo, você simplifica esse processo, né? E você dá um acesso maior ao investidor. Então, por exemplo, vou colocar aqui algumas diferenças entre investir em fundo imobiliário e imóvel físico. Né. Primeiro que assim... É, o valor necessário para investir num fundo imobiliário é muito menor, você não precisa ter um valor, por exemplo, de uma entrada de um imóvel, Sim. Né? É porque no, no fundo de investimento você está comprando uma cota, né? você está uhum. comprando cotas de um fundo, ou seja, você está comprando uma participação né, naquele fundo, naqueles imóveis. Então, fica muito mais barato para você ter acesso ao mercado imobiliário através dos fundos. É, acho que outro ponto importante também é a liquidez. Se por algum motivo você precisar vender suas cotas no fundo do imobiliário, por exemplo, alguns dias está na tua conta, né, na corretora. Com o imóvel físico isso não acontece. Então, pode levar meses para vender o imóvel. Já vi até demorar anos para vender o imóvel.
0: Nossa, e Andrés, é verdade, né? E tem outra questão também. É, às vezes, porque a pessoa precisa do dinheiro e não tem essa liquidez do imóvel né, físico, ela precisa muitas vezes até colocar um valor abaixo do mercado, abaixo do que de uhum. fato vale para tentar acelerar esse processo. Aí ela perde dinheiro também,
2: Exatamente, né? sem dúvida. Também acontece isso, né? É, fora isso, não tem a burocracia né, no, no fundo de Sim. imobiliário, como nos imóveis físicos. Não tem, tem todo aquele processo de escritura, de registro em cartório, de tal, tá, 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 Não tem nada disso, né? A negociação é feita na bolsa de valores, você acessando o um home broker ali pela sua corretora, né? Aquele ambiente de negociação. Você entrou, comprou, acabou. Você já está investindo no fundo imobiliário. Então, também tem essa questão do burocracia que é super fácil, facilita demais, né? E tem outras, é, outras questões. Acho que também um, um outro ponto também legal de falar ainda é sobre a diversificação. Porque é, quando você investe num fundo, né, tô tomando um exemplo, por exemplo, de um fundo é, de galpão logístico. Né, dentro de fundo, às vezes você tem o quê? Você tem oito, dez galpões ali dentro de um, de um fundo de investimento. Né? Se um Uh, inquilino sair dali, né, e você vai ter uma perda muito pequenininha, ela tá diluída nesse, em todos esses inquilinos ali dentro do, do, do fundo, né ao, ao passo que, ao passo que no, o imóvel físico, não, né o seu imóvel ali tá alugado é, ou não tá alugado ou é 100% é. ou é 0% você não tem ali uma, né, um meio termo então se você tem uma pessoa ali que tá tipo, pagando, ok, agora se você sair e gera essa vacância ali naquele imóvel você vai ficar sem receber né, e ainda custeando aquilo ali, então essa questão também de, de, de essa diversificação, né, de você estar é, tá investindo no fundo, né, ele te, te, te dilui esse risco, né? então assim, é, resumindo, o mercado de fundo imobiliário ele é bastante acessível né, ao investidor, acho isso muito legal, só não pode esquecer que a é renda variável também, né, assim Sim. como o óbvio, então as pessoas têm que ter em mente o que? que devem ter o um percentual adequado né, de fundo de investimento imobiliário na carteira para evitar uma, uma grande exposição a esse tipo de risco. Mas eu gosto muito, eu acho bem legal.
1: É, e um ponto que vale complementar é que tem pessoas que já se convenceram do que você falou, tá, Andrés? E aí vão falar, poxa, eu vou vender né, o meu imóvel para investir em FII, por exemplo. Mas aí você também tem outra questão, né? Avaliar antes o ganho de capital, porque muitas pessoas esquecem de atualizar esses imóveis. Tá aí mais uhum. um detalhe que para mim compensa investimentos, em, enfim, claro, respeitando, como você disse, a porcentagem lá de carteira, né, eu digo isso, pois, olha, vamos combinar, né, que é muito menos burocracia, né, vacância, reforma, inadimplência, é, ganho de capital, nossa,
0: até cansei de falar, gente. <risos> nossa, mas pegando esse gancho de ganho de capital, é, quando é, aparecem aquelas heranças, né? Que o valor do uhum. imóvel não foi atualizado desde quando adquiriu, sei lá, 1900 e Guaraná com rolha. Que o imposto que você tem que pagar sobre o ganho de capital, gente, assim, atualizando o valor de, do imóvel, meu Deus, né? Às vezes a pessoa reza para não ser o um herdeiro, porque é uma baita uhum. bucha, né, para resolver. Já, é, já, muita gente é. já se convenceu viu
2: Rita
0: <risos> não, mas é, é bom ficar atento até a impossíveis heranças que as pessoas podem receber para garantir que tá tudo de certa forma normalizado eu sei que não é simples, mas é um ponto de atenção aí, né, eu já, já tive histórias de clientes que receberam umas heranças aí que eles não queriam receber não
2: <risos>
0: <risos> e Andrés, antes de caminharmos aqui para o final deste episódio onde a galera pode te encontrar?
2: Bom, é, primeiro foi super gostoso aqui esse bate-papo, foi um Oi, grande ótimo. prazer participar com vocês aqui, adorei, foi muito bom. É, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, estão no LinkedIn fácil ali, é, andrés Montano, me acha fácil. No Instagram, é, a minha arroba é Andres, é, sem um acento, né, Andres, underline Montano. E também quem quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida, enfim, pode mandar um e-mail para andres.montano.com.br
0: Boa, muitos contatos não faltam, hein? Então, entre em contato com o Andrés é qualquer dúvida. Muito bom. E agora é aquele momento tradicional aqui neste podcast, que são os códigos. Andrés, é o seguinte, a gente resume toda essa nossa conversa em um código palavra que reforce, né, ou que resuma a sua mensagem aqui neste bate-papo. Você topa participar aqui com a gente?
2: Opa, com certeza.
0: Boa, então vamos lá. E aí, Rita, qual que é o seu código de hoje? Bom, o meu código, eu pensei aqui, são duas palavras. Então, para virar código, eu vou colocar no hashtag, tá bom? Tá. <risos> <risos> hashtag bom senso. É, com base nas experiências que eu tive até o momento e por acreditar que finanças pessoais têm mais a ver com o que faz sentido para a pessoa do que a matemática em si é acima de tudo ter bom senso e quando falamos de sonhos, realização, segurança enfim, valores que vêm à tona quando se trata de um tipo de projeto como esse trazer o um lado racional para balancear é importante e é aí que eu acredito que a matemática faz um bom papel não no sentido de certo ou errado mas do que faz sentido pelo menos naquele momento é por experiência própria, os números não mentem, né, isso é uma grande verdade, mas vou te falar que não é essa verdade absoluta que vai fazer as pessoas desistirem ou seguirem com seus sonhos, a gente bem sabe, né, nos nossos processos de planejamento. É, eu vejo o lado racional como um termômetro, que vai dosar a temperatura e ditar se é o momento de fazer, se é o momento de esperar ou se é o momento de desistir, pois muitas vezes aquela vontade no final era é mais fogo de palha. Né? Então, dito isso, tenham bom senso nas suas decisões. Vão atrás dos seus sonhos, mas tenham consciência das consequências de cada decisão e isso a matemática lhe traz com exatidão. Bom senso, gente. Busquem os seus sonhos. É isso que eu desejo para vocês, ouvintes. E você, Laine, qual que é o seu código?
1: Bom, meu código é PROJEÇÕES. A decisão da compra de um imóvel ela é tão delicada. É uma decisão que vai impactar a longo prazo. Mas eu vejo muitas pessoas comprarem com a emoção mesmo, no furor da emoção, do tipo, é meu sonho, meu pai falou, vai dar tudo certo, uhum. e vamos lá, né? Mas todos os clientes que eu atendo, endividados, hoje, nunca fizeram uma conta. Nem a é mais simples para saber se a parcela caberia no bolso. Eles esquecem de calcular a correção, acham que vão substituir o aluguel pela prestação, e o problema vai estar tá todo resolvido. Então, pessoal, façam contas, façam projeções, simulações, pensem que imprevistos podem acontecer. E hoje a justiça está tão ágil que inadimplência de um financiamento imobiliário leva o imóvel a leilão muito rápido. Lembrem-se, né? é, dependendo do indexador, as parcelas não acompanham o seu salário perdemos, como eu já disse, eu gosto de repetir, perdemos muito poder de compra. E se algo apertar, se estiver vivendo de aluguel, você pode buscar até algo mais em conta. Eu sempre falo, né? perdemos muito poder de compra. E se algo apertar, se você estiver vivendo de aluguel, você pode buscar algo mais em conta. Mas com a parcela do financiamento corrigida, sem controle financeiro, a pessoa vai se perder mesmo. Eu vejo muitas famílias que já se já vão se enroscando nas prestações logo no início da construção do imóvel. As pessoas compram sem saber qual o impacto vai causar na sua vida financeira. Portanto, para que o sonho não, não vire pesadelo, usem sim o racional e façam contas, projetem cenários, inclusive, pessimistas, e avaliem se o sonho é seu ou porque alguém algum dia disse que era para você comprar. Então busquem conhecer como funciona um financiamento imobiliário, como o Andrés disse, e não apenas pensar, ah, vou substituir o que pago de aluguel pelo valor da parcela e está tudo certo. Da prestação e está tudo certo. Não, não está tudo certo. E você, Andrés? Você não vai escapar. Qual que é o seu código?
2: <risos> claro, vamos lá. Bom, meu código é preparação. Acho que não podia ser outro, né? Como a gente falou que ao longo desse bate-papo, o mais importante é que as pessoas se preparem, se planejem... Eu sei que é legal a gente entrar no estande de venda, ser bem atendido pelo corretor, tomar um cafezinho e olhar aquele apartamento decorado, lindo. A gente já, como a própria Rita já falou lá atrás, a gente já se imagina ali dentro, né, as pessoas se imaginam ali, né? Nossa, eu, colo... eu faria aqui diferente, eu colocaria essa cama um pouco mais para cá, aquele quadro ali, não sei o que. Então é muito emocional, né? Então entendam todos os riscos, todos os benefícios que vocês vão ter também ao comprar um imóvel, seja para investimento ou seja para moradia, né? Para realizar o sonho de ter mais do que uma casa própria, mas um lar mesmo, para passar os melhores momentos com a família. Então, por isso, uma decisão tão importante como essa precisa ser bem pensada, bem estudada, até que, né, para o sonho se realizar e não se tornar um pesadelo.
0: Perfeito, muito bom. Ah, Andres, obrigada, viu, por compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente. Espero que com esse episódio nossos ouvintes tenham mais clareza em suas decisões. E saibam o que estão fazendo, né? Pois não é uma decisão simples, gente. Fala a verdade. Eu não vou ali comprar cinco Babalu. Se eu não gostar, eu devolvo os quatro que sobraram. A Rita é da época do Babalu. Eu sou! Eu Achava sou, que não, Rita. Que durava cinco minutos na boca e acabava o gosto, né? <risos> Mas brincadeiras à parte, gente. Se atentem, né? A todos os passos e alertas que o Andrés bem pontuou aqui neste nosso bate-papo. E, obviamente, se sentirem em dificuldade, busquem ajuda profissional, né? Para que o planejador, de forma imparcial, nesse contexto tão emocional, mostre os cenários e você tome a decisão final sabendo o que está sendo feito, que, na minha opinião, é o que, é o que mais importa, é o mais importante.
1: Obrigada, Andrés, por tantos esclarecimentos, que com certeza vai levar muitos a inúmeras reflexões. Obrigada, ouvintes e Rita, pela parceria de sempre.
2: Rita, Elaine, super obrigado mais uma vez pelo convite, foi uma honra ter participado, adorei, espero ter contribuído aí com os ouvintes do Código de Barras, e eu tô sempre à disposição, né? qualquer coisa, podem contar comigo, um grande abraço para todo mundo.
0: Ah, é isso aí. Obrigada, Elaine, Andrés, e obrigado ouvintes, pela companhia, vocês são demais. Beijo, gente, tchau! Tchau!
2: Tchau, tchau!